1: Quando se fala na urgência de debater a saúde mental, o que está em causa? No Brasil, só a título de exemplo, a preocupação com a saúde mental ultrapassou já a preocupação com o cancro. A convidada de hoje passou uma década em depressão. E sim, depressão rima neste caso com incompreensão. A ansiedade ainda a visita, embora às tantas se aprenda a viver com ela, a fintá-la. Foi tudo isto que a afastou da política, licenciou-se em direito, concluiu o mestrado em ciências jurídico-económicas, estagiou com o professor Sousa Franco. Publicou muitos livros e artigos científicos com nomes difíceis de dizer. Foi adjunta, consultora e chefe de gabinete no governo, líder nacional do Partido Socialista, deputada à Assembleia da República e consultora de comunicação. Esta é a parte profissional. Depois há o lado que mostra com prazer, uma mulher camaleónica. Gosta e cultiva a provocação, o humor. Amor, como espada. Anonou, a cadela, uma espécie de braço junto ao peito. Terá nascido numa segunda-feira de chuva há 44 anos. Será que o estado do tempo nos determina a disposição? E quando diz que sente ter o dever de mudar os seus centímetros de mundo, como muda ela o que a rodeia? Vamos conhecer melhor a Marta Rebelo. Hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Marta.
0: Olá, Inês. Totalmente afastada da política... Da política partidária ou institucional, se quiseres, sim, totalmente, mas se calhar é uma reflexão que tenho feito ultimamente, mais próxima da política na prática do que quando estava institucionalizada, digamos assim. Porque agora mais próxima das causas do que propriamente do jogo político? Talvez menos limitada pelo, pelo jogo político ou partidário. Uh, e seletiva, não é? Uh, eu acho que a política, uh, em termos parlamentares ou governativos, é tem que ser muito enciclopédica e, portanto, muito pouco focada, digamos assim.
1: Foste sentido essa limitação, esses condicionamentos?
0: Fui sentindo muitas limitações e condicionamentos. Acho que se tivesse caído naquele universo hoje com 44 e não com 26... Uh, seria muito diferente, eu pensei nisso. Tu foste, foste se precoce, eu não, não é? Se calhar não tinha caído lá, era mais por aí. Uh, teria sido mais ajuizada e teria resistido à tentação, porque hoje seria uma tentação, na altura era uma exploração. Uh, teria sido diferente, com certeza. Não sei se teria aceito, não sei uh, se teria me teria conformado ou teria tentado normalizar a minha passagem por ali. Acho que provavelmente ou não, não iria ou teria saído ainda mais depressa. Quando falas em exploração, queres dizer o quê, Marta? Eu acho que aos vinte aos e poucos anos nós somos muito idealistas ainda e ingênuos. É talvez a característica de que eu sinto mais saudades em minha ingenuidade. Sim, <risos> uh, em todos nós, o fim da inocência,
1: não é? Mas, inocência. mas ela repete-se, nós pensámos sempre que, foi, que aquela vez foi a última e depois surge outra, outra vez um, um outro fim de inocência.
0: Sim, mas, mas sempre um bocadinho menos ingénua. Uh, acho que a ingenuidade do início de vida é deliciosa. Uh, às vezes prega-nos rasteiras e dá-nos desgostos, mas, mas isso também é de certa forma saboroso. Um, mas com vinte com e poucos anos, tu és idealista. se és idealista juntamente com a ingenuidade típica da idade, Uh, achas que podes mudar o mundo de qualquer sítio Ponto de vista, perspectiva ou plataforma E achas que até, não sei se fiz este processo de forma muito consciente Acho que não uh, Que se for preciso mudas o sítio onde te vão colocar Para mudares o mundo a partir dali E claro que não, aquele sítio não mudas seguramente uh, e, e daí a exploração acho que Acho que era mais um dos universos que eu achava fazia sentido na minha vida e achava achava-me privilegiada por poder explorá-lo obviamente era muito tentador não sei sim cara como uma tentação acho que hoje seria uma tentação porque uma parte muito muito generosa de mim diria não vás, não vás, ganha juízo tem juízo na altura não não terá sido uma tentação até porque eu não tive muito tempo para pensar racionalizar foi tudo muito
1: rápido é a ideia que tenho. foi sim. foi tudo muito rápido um, e só se, A determinada altura só se falava de ti, não é? Também sentiste esse peso
0: Senti completamente E, e senti esse peso E senti esse peso pelas razões mais ridículas Eu não, não posso chamá-las piores Mas as mais ridículas Porque, olha No dia em que eu entrei na Assembleia da República Eu, eu entrei em substituição de Vera Jardim Foi uma quarta-feira Para teres ideia Eu soube de véspera que ia substituir o Verger. Portanto, a minha vida entrou assim numa convulsão de 24 horas, literalmente. E a partir do momento em que eu pus um pé no plenário, o meu telefone não tocou porque estava sem som, mas passou a ter não sei quantas chamadas, pessoas que não falavam comigo há muito tempo, mensagens uh, de parabenização, pedidos de entrevistas, co coisas deste género. E eu pensei, mas espera eu acabei de desembocar aqui, desaguei aqui, agora não fiz nada. A única coisa que eu estou a fazer é estar. Uh, e isso não é razão nenhuma para a atenção mediática que, que eu recebi. Uh, eu, eu não sei se a geri bem, se a geri mal. Ninguém me ensinou a geri-la, portanto foi sempre muito, muito intuitivo. Hum, e sempre com uma teima minha, que é um traço de personalidade, hum, de não mudar por causa daquilo. Eu era, era isso, mulher, era miúda, gostava, era vaidosa, gostava de me vestir de uma determinada forma, gostava de sair à noite be copos com os meus amigos, tinha um namorado de quem gostava e não tinha que o esconder, e portanto achei que não fazia sentido mudar nenhum destes, destes traços, talvez moderá-los, adequá-los, não é? Moderá-los, adequar uh, ao local, ao respeito institucional. Moldar, sim É uma sim. palavra às vezes perigosa, não é? Sim, mas no, não mais do que isso uh, e, e acho que isso me custou caro uh, Porque nós na vida, ali em particular Mas na vida nós gostamos muito de, de, dos diferentes Mas sempre numa secreta esperança dos normalizar Dos tornar iguais É verdade, é verdade. E, e eu esforcei-me muito por não me tornar igual E não tornei E acho que no final das contas é um raciocínio posterior, mas tornei-me ainda mais diferente uh, E portanto sofri, sofri um bocadinho aquela coisa do toda a gente queria tirar um bocadinho uh, Mas na esperança que o bocadinho depois se diluísse na, na, no normal eu odeio esta palavra Sim, eu percebo o que
1: queres dizer. Eu ia perguntar-te justamente se a política uh, uh, teria mudado muito nos últimos anos, mas de repente tu estavas a fazer uma descrição do que, é a tua vida, do que era a tua vida com, com essa idade. Uh, namoravas, gostavas de sair, de ir para os copos, gostavas de te arranjar. E lembrei-me deste caso recente da primeira-ministra finlandesa e, e eu própria concluí, afinal a política não mudou assim tanto. Ainda há este olhar, sobretudo sobre as mulheres, verdade?
0: A política não mudou, o mundo não mudou assim tanto. Os preconceitos ainda são os mesmos? São os mesmos. É uma coisa, o ser humano é um bicho muito estranho, porque nas, nas últimas décadas, nas últimas quatro, porque é o meu tempo de permanência aqui no planeta... Uh, nós avançámos imenso Parece Em termos de em, em, em matéria de costumes De liberdades De percepção da igualdade e da diferença de conhecimento de conhecimento sim, evoluímos Ou temos a obrigação de evoluir Não sei se o absorvemos, mastigamos e deitámos fora Ou ficou alguma coisa cá dentro Porque em simultâneo parece que nada disto aconteceu e pior, acho que estamos a viver um momento de retrocesso eh, em que eu pessoalmente vejo com muita facilidade tudo aquilo, eh, algumas tudo aquilo que, que me é caro, algumas uh, coisas nas quais me empenhei pessoalmente por tiver essa oportunidade, voltarem para trás. Com muita facilidade. Não sei se o mundo me está a acompanhar nesta visão de quão fácil é o retrocesso. O retrocesso, neste
1: caso, a democracia posta em causa. A Europa, nomeadamente, está em profundas mudanças, não é? Eu diria que politicamente está em fervescência. Preocupa-te o caminho que está a ser
0: seguido? Preocupa-me
1: muitíssimo Olhando para a Itália, evidentemente
0: Eu desde domingo tenho uma dúvida Existencial Que é o que é que se passa com as mulheres louras São todas de extrema direita Le é Pen, A senhora Meloni E é sempre esdrúxulo Embora não seja novo Ver mulheres Mulheres realizadas Embora eu discorde Estejam nos seus antípodas Estão a ter sucesso a serem supremamente machistas e preconceituosas. É a repetição da história, mas não deixa de ser surpreendente, porque estamos no século XXI e lá está, porque de certa forma nos convencemos que, que estávamos a mudar no caminho justo e certo. E se calhar não estávamos. A
1: única esperança é pensarmos que, que o mundo sempre viveu de avanços e retrocessos. Neste momento, em termos políticos, estamos num claro retrocesso. Enfim, é claro que isto é muito subjetivo, não é? Pois, o Há que é retrocesso é nós? para nós é
0: um grande avanço para outros. Mas eu não sei... Eu, não, eu, de facto, quando digo que, que os humanos são um bicho muito estranho São um bicho muito estranho para mim Eu não consigo perceber as pessoas Eu consigo perceber perfeitamente o descontentamento A incapacidade de, de se reverem nas pessoas que se propõem a liderar-nos Porque Agora, isso também é a
1: falência de um modelo, não é? O é, modelo precisa de ser
0: analisado É, é a falência do modelo mas, como dizia o outro senhor, que eu muito aprecio isto A democracia não é perfeita, mas foi o melhor que inventámos E ainda, de facto, ainda não inventámos melhor E, e mesmo as pessoas que vêm neste estado de coisas um avanço, uma coisa positiva Gostam de poder uh, analisar livremente que, E votar em quem entendem e tentar, enfim, subjugar outros às suas opiniões e essas pessoas gostam de fazer isso em liberdade. Portanto, por que raio é que Parece estamos... Parece um contrassenso, não é? É um, é um profundo contrassenso. porque raio é que estamos a pôr em causa um sistema que, bem ou mal, vem funcionando? Bem ou mal é a melhor, a melhor coisinha que nós conseguimos inventar? Porque não gostamos da forma como ele evoluiu. E então preferimos todos Eu acho, francamente, que isto é a evolução consequente do queixume de café A uma escala global nós As pessoas deixaram de ir para o café dizer mal de qualquer político Um dia gostam, no outro dia não gostam E passaram a ser um bocadinho mais consequentes E a escolher, não sei, pessoas que globalizaram o queixume de café é isso que se chama populismo, não é? É isso que se chama populismo, no fundo é um café global de queixume e de fadinho, o fadinho afinal não é só lusitano, é muito global. Hoje
1: em dia pensas que não querias estar na pele de determinados ministros, secretários de Estado, quando vês a missão que eles têm pela
0: frente, o que é que pensas? Não queria estar na pele de nenhum ministro Nem nenhum secretário de Estado Porque não ambiciono de forma alguma Ser ministra ou secretário de Estado Acho que nunca ambicionei Embora fosse um, enfim, um caminho Que toda a gente me, me apontava em dada altura uh, Não necessariamente Porque a missão que, que têm é difícil É claro que é difícil uh, Governar é sempre, é sempre difícil uh, Em 2022 Porventura é particularmente Difícil eu não me revejo é, na forma como, como as coisas funcionam em Portugal, desde a escala mais pequena, não é? nos partidos, depois a organização dos partidos, depois a organização do sistema político, embora a minha incapacidade de me rever ali, neste momento, não me dá nem para o populismo de café. Nem para uma, uma espécie de anarquia, para me desligar do, do sistema eu Onde não sou... é que tu estás então? Eu acho que nós quando não nos revemos, não nos sentimos representados Ou não gostamos de alguma coisa, temos de fazer alguma coisa para mudar Mas pela positiva, eu não gosto nunca de apontar problemas sem ter uh, alguma proposta de solução uh...
1: Isso esteve sempre contigo, essa ideia de ter uh, a solução a proposta e a
0: solução A proposta, depois não sei se terá, terá sido mais solução Em determinadas fases da vida Quando era mais miúda e absoluta E agora não sei Tenho a humildade de reconhecer que a minha proposta Pode ser inviável ou não ser a melhor Mas eu, eu aprendi isto cedo Eu acho que se nós É um, é um caminho dialético Ou trifásico, se quiseres Nós não gostamos de alguma coisa Não nos revemos, achamos que está mal Uh, temos que fazer, passo dois, fazer alguma coisa por mudar isso. E passo 3 partir para a ação, não é? Ter uma proposta uh, concreta da ação. Nem que seja, uma, quando eu digo uma proposta, não estou a, a pensar em coisas de uma magnitude, nós estamos sempre convencidos nunca mudamos nada, não é? Que é a frase mais me encanita na vida. Ai, nós sozinhos não mudamos nada. Mudamos o Tanas. Nós sozinhos, se calhar não, mas um, um sozinho mais um sozinho mais um sozinho já são muitos sozinhos e já são uma multidão junta. Eu ultimamente dou sempre este exemplo porque acho que é uma coisa muito perceptível para as pessoas Quando os russos invadiram a Ucrânia, nos primeiros dois, três dias Eu convenci-me piamente que ao ocidente íamos ficar todos uh, alegremente a olhar para aquilo acontecer e, e estou ainda hoje convencida que isso só não sucedeu Porque houve uma reação popular em larga escala, nós fomos todos para a rua Uh, ver as portas de Brandemburgo com a milhares ou talvez milhões de, de homens a, a protestarem a ação por parte do seu governo É uma imagem que me vai marcar por muitos anos até à senilidade provavelmente e, e isso fez com que o rumo das coisas mudasse Portanto, pessoas quando pensarem Ai, nós sozinhos não fazemos nada, não mudamos nada É só levantarem o rabinho e às vezes irem para a rua juntar-se aos outros Muitos uhum. sozinhos são uma multidão
1: Uh, entraste em guerras que não querias, fizeste inimigos, Marta, no tempo da política, sobretudo
0: É provável que tenha feito, mas não dei propriamente por eles uh, Eu nunca me levei assim tão a sério para achar que era uma força poderosa que convocasse os inimigos Mas é possível que os tenha feito Guerras, guerras, não me recordo de, de ter entrado, só guerras interiores
1: não voltarás à política ou, ou é, é difícil responder para já essa pergunta? Uh,
0: não é difícil, mas vou-te responder que, que não sei, acho que não. Só porque a vida me ensinou que ser absoluto é um grande disparate e só leva a que mais tarde tenhamos que nos retratar. É bom deixarem aberto determinados assuntos. Não sei, não está muito aberto, não tá, não, nem uma nesguinha no momento, mas não sei, o mundo muda muito, não é? Não tenho essa intenção, nem essa vontade. Vamos à tua primeira escolha, Carlos Paredes, Verdes Anos Queres explicar porquê? Olha, é uma das músicas da minha vida Porque é extraordinariamente emocional E a primeira imagem que me traz sempre é a ditadura e o 25 de Abril a seguir Portanto é uma, uma música muito melancólica, triste, pesada Mas ao mesmo tempo esperançosa na minha, na minha cabeça e como, como nós dizíamos, o mundo está sempre a andar para frente e para trás, não é um, um caranguejo esquizofrénico e, e os verdes anos por isso nunca perdem atualidade, nem um cantinho emocional especial em mim.
1: Vamos ouvir então. Marta Rebelo hoje não Fala Com Ela, é ex-deputada e assistente universitária cronista, atualmente consultora de comunicação digital, Uh, usas muito esta coisa do Ex-deprimida e ansiosa Ocasional uh, Podemos dar por encerrada a depressão?
0: Acho que não uh, De toda, aliás Eu não sei se vou voltar A ser deprimida ou a estar deprimida Mas acho que esse risco é sempre iminente uh, Não sabendo se na prática é iminente Mas eu prefiro pensar e encará-lo assim Porque deixa-me alerta E disponível para fazer Uma higiene é impeditiva de que isso aconteça. Que na altura não fizeste, não te apercebeste? Não, não tinha ferramentas nem conhecimento. Como se manifestou? Eu acho que da, da mesma forma que se manifesta em toda a gente. Hum... Era uma linha contínua de falta de motivação? É pior que falta de motivação. É, é um mergulho num abismo de tristeza profunda, desesperançada. Eu acho que a melhor palavra para descrever um, um episódio ou um estado depressivo é a desesperança Porque quando tu estás triste, quando a vida te corre mal Quando não tens motivação ou energia Enfim, todas as outras características da, da depressão hum, Há sempre há alguns aqui a tocar na nuca a ideia de que vai passar E quando tu estás mergulhada na depressão essa esperança desaparece, ou desaparece de, quase, de forma quase completa. E, e é talvez a pior sensação do mundo das muitas que eu já tive a oportunidade de experimentar a desesperança. Uh, dez anos de, de tentativas e recomeços. Foram mais de dez anos. Foram mais. Foram mais. Eu, Isso eu... foi
1: potenciado pela, pelo, pelo tempo em que estiveste na política?
0: Uh, eu, não foi causado seguramente, porque era um, é um problema que lhe era anterior. Hum, agora, não terá feito bem a minha sanidade mental ali Sobretudo a política não A minha experiência mais traumática foi mesmo o Parlamento Porque houve episódios na, da minha participação política Que foram uh, muito interessantes uh, Quando trabalhei no governo Que é um, um universo mais desconhecido para as pessoas Mas que que é bastante mais entusiasmante do que a Assembleia da República Na minha modesta opinião uh, Fui muito feliz Uh, portanto, é generalizar à política é uh, talvez demasiado abrangente É a minha, passagem na a minha permanência na Assembleia da República Não terá feito bem, seguramente, por, por um conjunto de razões Mas não começou ali, portanto eu também não consigo culpá-la E não posso culpá-la porque fui eu que me coloquei ali não é? Portanto... Uh, quando dizes que,
1: que ainda não estamos a debater Suficientemente a saúde mental E pensando que é um problema global Como eu dizia no início No Brasil já é uma preocupação maior Do que o cancro uh, O debate ainda quase que não começou Em Portugal
0: o, Em Portugal uh, isto, uh, Costuma dizer-se no universo digital Que as novidades chegam a Portugal Com quatro anos de atraso E <risos> eu acho que isto <risos> é, é um bocadinho universal Não se limita àquela realidade Uh, mas, mas Portugal não está sozinho nesse, nesse atraso Nós, uh, Estamos a despertar tarde para o problema Mas isso é,
1: isso é, é uma tendência eu, eu, global não? É
0: global, eu acho que a pandemia uh, Teve o condão de nos pôr a falar muito sobre saúde mental De repente, eu estava a pensar nisto a semana passada Quase que é moda falar na saúde mental Problema, continuamos a falar de saúde mental De uma forma encapuçada, abstrata Uh, não é da saúde mental de cada um É do, da massa anónima É do bolo genérico uh, e, e
1: continua a ser Estigmatizante, não é?
0: Plena de preconceito uh, tu, tu, teres um, tu dizeres Eu tenho uma doença mental Repara que nós nem sequer dizemos doenças mentais Nós falamos em saúde mental quando falamos de problemas de saúde física, não dizemos saúde física. Dizemos cancro, sida, braços partidos, diabetes, o que seja. Portanto, logo aí, nós ainda, na, do ponto de vista semântico, ainda esbarramos, cri, ou não esbarramos, criamos esse, criamos esse muro. A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório em junho deste ano em que estima que mil milhões de pessoas no mundo tenham doenças mentais. Nós somos 8 mil, 8 mil milhões, portanto eu continuo com a minha E acho que isto está, muito, penso, está calculado muito por baixo Mas no entanto, enquanto número já chega para nos dar um empurrãozinho Chega para lá, não é? Mil milhões é muita fruta, é muita gente uh, O que é que eu te posso dizer sobre isto? Que, que é bom que estejamos aqui a falar as duas Que é bom que resulte da pandemia essa quase modinha de falar da saúde mental porque o pior de tudo é o silêncio Isso sim é a perpetuação da ignorância, do preconceito, do estigma E, e do aumento do problema, do aumento das doenças mentais um, Agora ainda temos mesmo um longuíssimo caminho por fazer E é um caminho sistemático É um caminho onde tudo quase tem, não é mudar É ser agitado e afinar ou refinar o azimute. Lembras-te
1: do momento em que disseste Estou deprimida?
0: Para mim própria ou para o mundo? <risos> para ti própria? Para mim própria, eu acho que assumi isso para mim própria Bastante cedo No início dessa É mais uma década e meia do que uma década Eu acho que o meu problema Comigo não foi nenhum Eu percebi que não estava bem E procurei ajuda Mas lembro-me Teria 25 anos Talvez, por aí quando comecei a, a, ter, a fazer psicoterapia e a ter um psiquiatra a acompanhar-me e a tomar medicamentos, claro. Um, agora, para o mundo, foi outra, outra conversa. Demorou. Mãe. Para as pessoas em meu redor, o núcleo restrito, o, o meu marido na altura, a minha melhor amiga, a minha mãe, a minha irmã mais velha, não, não demorou. Um, eu talvez não chamasse, quer dizer, dizer que estava deprimida, dizia, mas com uma profunda ignorância sobre o que era aquela depressão, que tipo, que diagnóstico, que era tão absolutamente normal a depressão, conviver com a ansiedade, que são dois polos extraordinariamente opostos nos sintomas, nos problemas que nos causam no dia-a-dia, -dia, mas conseguem conviver como melhores amigas. Eu era muito ignorante Porque esse conhecimento não, não estava disseminado Como está hoje um, o, o, Os próprios médicos Não te diziam como hoje dizem Espero eu que digam uh, Às pessoas Olha, tem uma depressão major E tu o que é uma depressão major E conseguem dizer-te traços largos E se não, se não te explicarem bem Chegas a casa, vais ao Google E tens muito, muita informação A dificuldade é, aí já é filtrá-la na altura não Estamos a falar de há 20 anos Na altura Aliás, acho que era um bocadinho Cultivado pelo sistema, pelo sistema médico não, não és médica Não tens que saber, tens que saber o mínimo não é? Temos que te explicar o mínimo Para tu te desenvencilhares E eu sou um bicho muito curioso Eu não consigo lidar Muito bem com nada na vida Se não lhe perceber os porquês Estou sempre a dizer isto para os miúdos Porquê? Porquê? Porquê que é assim? Porquê que é assado? E isso talvez tenha sido a chave para eu conseguir, muito tempo depois é certo, deslindar aqui o labirinto que é a minha cabeça e a minha mente.
1: Eu ia-te perguntar justamente que ferramentas tens tu agora para não voltar a ficar deprimida?
0: Olha, tenho muitos anos de psicoterapia e a psicoterapia, que é a melhor coisa do mundo, para mim um, tem, tem esse condão A psicoterapia serve No final do dia Para te dotar de ferramentas Para tu autoanalisares E autogerires e, e eu tive a sorte de, de, A dada altura uh, Encontrar um psicoterapeuta que, que, me fez, que me deu essas ferramentas Embora lá está Eu não tenha percebido Nem durante o processo Nem imediatamente quando terminou uh, E depois tenho... Uh, lá está, há 20 anos De curiosidade, de porquês De tentativa de cura De tentativa de ultrapassar Muita informação uh, e... e na altura, muita incompreensão? Ah, totalmente totalmente. Uh, mesmo as pessoas em meu redor Que sempre foram uh, muito uh, disponíveis Para me compreender Para perceber o que se estava a passar E tentar ajudar Uh, sempre acharam que isto tinha que ser vivido Em grande secretismo Não por si próprias uh, Também é um fenómeno que acontece As, pessoas, as nossas pessoas têm vergonha uh, E sentirem o estigma também elas Não por isso, mas por, uh, para me proteger Porque de facto o mundo não era não é, não é, era nem é Simpático para pessoas uh, Que nós sabemos que estão a passar por uma doença mental uh, Isso também foi uma coisa Que sempre me fez espécie Porque... Eu não sou, nem nunca fui criminosa por ter uma doença mental. Não a procurei, uh, sempre tentei desenvencilhar-me dela, não era uma coisa simpática, pelo contrário. E houve um momento a partir do qual esse secretismo todo, esse estigma, esse preconceito me começou a fazer mal. Um bocadinho como a música do Zornato e Leta, que O amor pode ser uma doença quando ele Vemos a cura Aqui é a vergonha, o, o secretismo Pode ser parte da doença Pode alimentar a doença E eu senti nitidamente isso Num, num dado momento E devagarinho Caminhei para encontrar Uma forma de gerir essa, essa Sensação E acho que a forma que eu encontrei Não foi imediata, ainda foi um caminho longo foi falar abertamente sobre isto Pensar bolas
1: Quando é que começaste a falar?
0: Em 2015 Foi talvez um momento em que eu me senti suficientemente Foi um... Terá sido um misto Entre sentir-me suficientemente robusta Para falar sobre isto e para ouvir os pedidos de ajuda, de conselhos, de opiniões das pessoas uh, Em meu redor, anónimas, que eu não conheço Mas que se reveem e que procuram alguma compreensão uh, em alguém que lhes é distante E, uh, por outro lado, deve ter sido quando a, a, panel, a tampa da panel pressão rebentou Disse, deixem-se de coisas, não entrem mais isto uh, se, porque, porque, repara quando tu vives muito tempo com uma, uma doença deste género que te sabota, que te tira a capacidade de te levantar da cama muitas vezes, a capacidade de existir normalmente, e tu escondes isto, há uma série de, de uh, adjetivos que se colam à tua pele no teu percurso profissional e pessoal. Tu perdes oportunidades profissionais porque ou és baldas, ou és incompetente, ou és preguiçoso. E é normal que as pessoas achem isso não fazem a menor ideia do que se passa contigo. Da mesma forma que na tua vida pessoal há pessoas que se afastam, há amigos que perdem a paciência para tentar combinar coisas contigo, porque tu simplesmente não vais ou desmarcas em cima da hora e também não explicas a ninguém o que é que se está a passar. Portanto, viver com isto em secretismo tem um custo, tem um preço, no final das contas, muito, muito elevado. Infelizmente, nós continuamos a achar que esse preço é mais baratinho. Do que a vergonha De assumir de cara aberta E lidar com o preconceito
1: Para não ficar sozinha neste barco Devo dizer que hoje Sou melhor pessoa Sou sempre melhor quando na véspera fui à psicoterapia, como foi o caso de ontem. E Portanto, fizeste muito bem. Claro, porque me traz auto autoconhecimento. Sim, ainda temos que, que desfazer esse, esse estigma. A, a desesperança de que falavas nunca te levou a, a pensar em desaparecer desta vida?
0: A pensar e a tentar. Tentar uh, mesmo? E a tentar, sim. Uh, é, um, é talvez, de, de todos os pontos da minha experiência, aquele em que eu não falo tanto, não por ter vergonha Ou por não saber assumir Ou por mexer particularmente com, comigo pois Porque eu acho que mexe particularmente com as pessoas uh, Mas em 2019 Em 2009, desculpa Eu tentei efetivamente suicidar-me uh, A pergunta que me fazem logo a seguir Desculpa, antecipar é Mas tu querias mesmo morrer Eu não sei se queria morrer uh, Talvez não Eu queria que parasse Uh, parasse aquele processo todo de dor, de, de desesperança, de negro, de incapacidade de pensar que ia melhorar em algum momento. Uh, e, e olha, aconteceu. E se calhar foi, foi não é se calhar, foi mesmo um momento importante ter acontecido porque a partir daí um, as pessoas em meu redor perceberam de uma forma mais intensa a gravidade a, da a gravidade situação. Da claro. situação. Uh, eu própria também Porque uma coisa era eu ter morrido Outra coisa é sobreviver e no dia a seguir Ter que lidar com o facto De eu não ter querido continuar E estar cá para continuar Uh, e e foi, terá sido um momento importante, uh, mesmo no meu. Eu não, eu não gosto de dizer cura porque eu acho que nós nunca nos curamos.
1: Temos que ter a, alguma humildade também perante sim, essa sim. ideia de cura, não é?
0: Não, não é propriamente como uma, uma fratura exposta que aquilo vai ao sítio. Uh, não gosto da, da palavra cura, mas para melhorar. Para, para, poder, para me poder intitular a ex Exato. E a ansiedade?
1: A ansiedade pode ficar lá, não é? É muito fácil nós dizermos que somos ou estamos ansiosos, aprendemos a viver com a ansiedade.
0: Eu acho que a ansiedade é. é talvez seja. Talvez não seja simpático eu dizer isto, nem sequer é justo. Mas para mim, na minha experiência, a ansiedade desligada da depressão é bastante mais simples de, de gerir. Mas também lá está, não sei, não me calhou na rifa a ter um síndrome de, de ansiedade generalizada sozinha, desacompanhada de, da depressão. Se calhar eu digo isto agora só por alívio, não é? Já me livrei do, de uma, a outra vou lidando com ela. Uh... Eu, eu acho que é, a ansiedade é o preço mais óbvio do estilo de vida que, que nós levamos. Aquela coisa de pensar que na origem da ansiedade está a fuga ao leão, não é? É, o, é um mecanismo biológico de proteção. Quando vemos um perigo iminente, fugimos e o nosso corpo entra todo, as hormonas aqui, aos pulinhos, uh, e, e nós criamos um estilo de vida um bocado estúpido, um bocado a favor, que nos leva Que potencia uh... tudo isso Sim, é? é como se a cada esquina tivesse um leão à nossa espera E o leão é... são coisas tão normais como uma fila de trânsito Um telemóvel que não funciona ou não tem internet Quer dizer, coisas completamente banais Que nós desproporcionadamente valorizamos uh... Eu lido bem com a minha ansiedade porque a conheço muito bem Porque consigo perceber quando é que ela vem aí se ela se instalar na forma de um, de um ataque Eu sei o que é que tenho que fazer uh, Tenho ansiolíticos em SOS para tomar Hoje em dia confesso que é raro tomar Mas não tenho nenhum poder em tomá-los uh, E sobretudo sei uma coisa porreiríssima de saber É que aquilo vai parar uh, Quando tive os meus primeiros ataques de ansiedade Assim à séria, antipáticos Em sítios inconvenientes uh, Aquilo parece que não vai acabar nunca mesmo que objetivamente o saibas, vai acabar. E eu hoje sei objetiva e subjetivamente. Aguenta-te, que mais uns minutinhos e, e isto passa. E também sei lidar melhor com a ressaca. Porque a ansiedade é pior que o álcool é, Dá uma ressaca desgraçada Os teus músculos A tua cabeça fica mole quebrada Dói-te o corpo Parece que estás doente Parece que saíste um ataque cardíaco É, é muito parecida a experiência de ter um ataque de ansiedade e o e depois e, e eu também sei gerir Essa ressaca Portanto, se calhar A minha, a, a minha melhor relação Com a ansiedade vem do, do conhecimento
1: quem eras em, em miúda, Marta? Como eras como miúda? Sendo que, que tu foste miúda para a política, mas muito antes disso, que miúda eras tu?
0: Olha, acho que eras chata, porque... Era um Já par... tinhas muitas perguntas? Tinha muitas perguntas era Mas era talvez mais chata para mim própria Porque eu tentava encontrar as respostas Às perguntas sozinha Eu não gostava muito de chatear as pessoas Se calhar também não gostava muito de dar parte fraca De ter as perguntas e não saber as respostas Na altura era mais chato Porque não havia internet não é Eu acho que a Marta miúda com a internet Era uma miúda bastante mais feliz Ou não, não sei uh, Depois em, uh, isto é, em miúda, miúda pequenina em adolescente comecei a tornar-me chata, mesmo à séria, porque era absoluta, porque me levava muito a sério. <risos> porque... é, és mais nova agora do que antes? Ah, sou, claramente, claramente. Eu quando tinha, sei lá, quando tinha 20, provavelmente na, na minha cabecinha achava que tinha 40, agora eu tenho 44 e às vezes acho que tenho 9. Mas isso é porque queremos
1: ser levados a, a sério, não é? É, é. é, é e depois e... desconstruímos.
0: Acho que sim, acho que percebemos Que não só não é fundamental Que nos levem a sério Como nós próprios não nos podemos levar muito a sério Senão isto é muito mais difícil Mas acho que era, era chata E depois no início dos 20 tinha um plano Que é a coisa mais idiota Que nós podemos fazer aos 20 anos É ter um plano e achar que aquilo é tudo infalível Faseado e vai acontecer exatamente e assim o plano falhou? O plano falhou, eu não sei se o plano falhou Eu acho que o plano ia em bom caminho Eu é que percebi que o plano era completamente idiota Que era estúpido Que, que eu não era aquela pessoa uh, E talvez tenha sido aí Que entrou a fundo depressão Foi eu perceber que o plano era ridículo Que eu não era aquela pessoa E não ia ser feliz A tentar ser aquela pessoa Mas não sabia Não sei se sabia que pessoa era Mas não sabia para onde é que ia Porque eu tinha um plano E o plano falhou Oh Marta, no
1: início eu falava do teu lado camaleónico Tu gostas muito de, de apostar na tua imagem Acho Posso dizer que és vaidosa Vaidosona. Sim uh, Isso às vezes também é castigado?
0: Ah, claro que é Tenho certeza que também já passaste por isso Inês uh, Sabes que a frase mais uh, uh, Talvez marcante e inervante Que eu vi na Assembleia da República Não vou dar-lhe autoria Uh, foi esta, mulher de esquerda não cuida do aspecto, cuida do intelecto E eu acho isso ridículo Porque eu acho que a forma como nós nos apresentamos ao mundo diz muito de nós uh, Sejamos vaidosos, não sejamos vaidosos, sejamos desleixados uh, Eu eu tenho talvez como meu único influenciador No sentido em que nós usamos agora a palavra influenciador O David Bowie que era um tipo uh, no qual eu me revejo quase completamente, não conhecendo lá lado nenhum. Que foi várias pessoas, foi várias coisas, tinha vários interesses e, se, e foi vivendo várias peles. E, e isso faz-me sentido, porque eu desde miúda sempre tive interesses muito variados, que aos olhos de algumas pessoas são antagónicos, por exemplo, ser político e ser vaidoso. É, é uma coisa, e ser mulher lá pelo meio, mas pronto, mulher eu sempre fui não gostava de ser outra coisa. Um, eu sempre tive interesses que. Eu adoro futebol, adoro bola, sou fanática do Benfica. Eu cheguei
1: a ver-te a comentar, é verdade. É, é verdade,
0: é? confirma-se, confere. <risos> Ainda ontem estive a ver a seleção e a descer em mim o tabernáculo, que habitualmente deixa a dizer o um vernáculo mais puro e, e sujo. Uh, e, e ao mesmo tempo fico deslumbrada a folhar a minha biblioteca de livros sobre o Saint Laurent Que para mim era um gênio feminista Portanto, aos olhos dos outros estão é um são Para mim não, são só polos de interesse variados Uh, e portanto, uh, a coisa de ser camaleónica tem a ver um bocado com a fase em que, que eu estou a viver. Eu gosto de experimentar, eu costumo dizer, o mundo, muita cor de cabelo ou cor de cabelo. as pessoas, isto é só cabelo, isto cresce, se eu cortar, cresce, se a tinta correr mal, pinta-se novo. Uh, e e o, o meu namorado diz que eu sou muito cênica. Se calhar é isso, mas lá estava voltando ao bal E ele era totalmente cénico, é? eu ah. mudava de, de... Não era só o cabelo, era de, de personagem, de cidade, de, de palco, no fundo e, e se calhar tem a ver com isso Tem a ver com os interesses que estão mais espevitados em mim naquela, naquela fase E é a face visível O que é um dia bom para ti, Marta? Ah, é um dia sereno, tranquilo uh, Que eu passo com as minhas pessoas Uh, podem não ser muitas, pode ser só a Nono e o Pedro E em que eu não seja muito confrontada com o mundo lá fora Porque o mundo lá fora não está simpático Às vezes temos que nos poupar Muitas vezes, muitas vezes Olha, eu estou numa fase de contenção noticiosa, por exemplo Porque acho que ver muitas notícias neste momento só nos uh, desperta os demónios todos yeah. Vamos
1: ouvir a Sor Piazzola com Adiós Noninho uh, Porquê?
0: Olha, eu ouvi este, este tango a primeira vez na vida com nove anos E no Antigo Cinema Europa, que à época era um estúdio da RTP Num programa realizado pelo Francisco Nicholson E fiquei completamente deslumbrada pela emoção do tango na altura não fazia a menor ideia quem era o Piazol, Nem que aquele tanque se chamava Adiós Noninho E demorei ainda uns anos a voltar a ouvi-lo Mas eu tenho esta relação com a música A maior parte das músicas que me são importantes Apareceram na minha vida muito cedo E contigo ficaram? Ficaram Guardei-as sem saber de quem eram o que eram e continuam a despertar muitas emoções se calhar diferentes em cada fase da vida
1: Vamos então ouvir, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui obrigada na Antena 1 porque ainda vamos conversar a seguir no podcast Fala Com Ela, hoje a conversa com Marta Rebelo mulher que entrou muito cedo na política de esquerda
0: serás sempre? De esquerda sim não de uma esquerda qualquer Uh, eu, hoje, eu já não sei se esta descrição é muito precisa Mas olha, uh, daquela esquerda nórdica uh, Mais uh, totalmente liberal em matéria de costumes e liberdades E, e do ponto de vista uh, mais económico um bocadinho ao centro Hum. Um,
1: continuamos a lutar pelos direitos das mulheres. Uh, <risos> uh, há pouco falávamos de como o mundo avançou muito, não é, em muitas frentes, uh, a nível tecnológico, não é, uh, em termos de conhecimento científico, felizmente, não é. Mas continuamos, continuam neste momento uh, milhares, milhões de mulheres a gritar, por exemplo, pelos direitos das iranianas Mas não só, não é? Porque todos os países têm que fazer o seu trabalho É isso, é uma luta constante Continua a ser
0: É uma luta constante Que não sei, provavelmente Por muito que nós não gostemos de pensar assim Vai demorar tantos anos Quanto aqueles a que demoramos a começar a lutar porque são séculos e séculos De subalternização Com séculos e séculos Milénios Em que as mulheres tiveram um papel secundário Ao homem O sexo fraco e, e depois, ainda temos aqui, além do pecado original, ainda temos uma série de traumas intragênero que vamos ter que aprender a gerir para ver se juntas conseguimos. Não é só mudar isto, é acelerar essa, acelerar essa mudança. É claro que, que isto é uma realidade geograficamente assimétrica. Não é? As iranianas, coitadas, não, têm que usar um véu a cobrir a cabeça e se o véu de uns centímetros abaixo, acontece o que aconteceu. Ou pode acontecer o que aconteceu agora Nós temos outras, outras lutas Nós temos quase quatro meses De desigualdade salarial Em relação aos homens Nós temos Nós portuguesas ou, ou europeias Mas ao mesmo tempo Por mais privilegiada na condição de mulher Que eu me sinta Por comparação com outras geografias Eu tenho mesmo a sensação Que tudo isto é muito frágil E volátil Uh, e o que está a acontecer nos Estados Unidos em relação a, ao aborto uh, Para mim é representativo de, dessa volatilidade E de como uh, a qualquer momento nós podemos uh, uh, medievalizar um bocadinho mais O nosso papel de mulher no mundo Isso é muito triste e muito grave
1: Aquela pergunta uh, habitual Ainda pensas em ser mãe? Eu não posso
0: ser mãe. Não posso, Quer dizer, posso ser mãe, mas não mãe de barriga, como como eu costumo dizer. Eu, eu tenho tenho uma filha de quatro patas. A não, não, assim, Sim. Que, que eu sei que é uma cachorra, é uma cadela e não a humanizo, mas que é um ser extraordinariamente importante e dependente de mim. Portanto, enquanto ela estiveres viva. Essa dependência, essa relação especial que eu tenho com ela, é uma espécie de maternidade. Tão bem quanto eu a consigo definir ou conhecer, porque eu de facto não, não sou mãe, nem vou ser, provavelmente. Uh, poderia adotar uma criança ou, ou um jovem, uma jovem, uh, só que eu acho que é uma responsabilidade extraordinária. Eu costumo dizer que nós, uh, nós, para adotarmos uma criança, precisamos de passar por uma série de testes, de requisitos socialmente impostos, e bem. Mas para sermos mães e pais é só o ato de procriação e colocá-lo no mundo. E é uma responsabilidade tremenda. Uh, não sei, às vezes, é claro que tenho uma certa tristeza por não ter experimentado a maternidade biológica, mas não me calhou na rifa, portanto não me traumatizo com isso. Uh, mas ao mesmo tempo penso, bolas, tu tinhas conseguido ser uma mãe decente. É que isto é um sítio bem tramado e tocar um ser humano é difícil. Uma é uma cachorrê, quanto mais um humano. Mas, mas olha, é um assunto em relação ao qual não guardo mágoa. Calhou assim? É... Está bem resolvido. Está, está, está bem resolvido.
1: Há alguma coisa que gostavas de fazer assim a curto prazo ou a longo? Bom, já não tendo -te um plano, imagino.
0: Não, não. Há alguma coisa que não fizeste ainda que gostasses de fazer? Né? Ai, há muitas coisas que eu não fiz e, e gostava de fazer Algumas ainda nem sei que gostava, que gostava de fazer E gosto dessa Estão por abertura assim. Sim, dessa, claro. gosto, gosto dessa ideia Neste momento, talvez a coisa em que eu um, conscientemente me empenho uh, é, é de facto em um, falar eu, eu, só, eu gosto de descrever assim Falar muito sobre a questão da saúde mental porque eu acho que falar é o início do de, de desenrolar deste, deste nó E é uma coisa a qual eu me tenho dedicado mais um, E se calhar de uma forma mais organizada E, e portanto assim, uma coisa que me deixava particularmente satisfeita Sabes o que era? Era chegar ao momento em que não preciso falar mais sobre isto Porque já está toda a gente a falar E já não precisam da minha voz para nada Sou só mais uma isso era mas, uma coisa que me dava um grande gozo Mas
1: ainda vai demorar um bocadinho
0: Vai demorar e se calhar não vai acontecer no meu tempo de vida Mas ao contrário da minha década e meia de, de depressão e desesperança Eu consegui, de forma menos ingênua E mais cínica, talvez Encontrar ou reencontrar a esperança E portanto... Olha, se me dissesse em 2019 que se ia debater tanto saúde pública, a saúde mental, desculpa, como estamos a debater em 2022, eu achava que estavas louca, a <risos> falta de melhor palavra. E aconteceu um viruzinho antipático e o mundo mudou e acelerou. Portanto, nunca se sabe o que acontece amanhã. Isso é uma coisa que eu, que eu, de facto, isto não é conversa. Eu gostava mesmo, mesmo que, isto, que isto acontecesse. É, depois tenho micro sonhos, micro desejos, macro desejos... Mas uh, tento não me concentrar excessivamente neles, porque às vezes, quando... É a minha experiência com o plano, voltando lá atrás. Quando te concentras demasiado num determinado percurso, há muitas coisas que acontecem, na... acontecem nas laterais que tu não dás conta e que podem ser muito mais interessantes do que a via principal.
1: Marta, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela. Foi um prazer enorme receber-te aqui. Muito obrigada. obrigada eu